0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. vuotokasta päivää teille kaikille arvon kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen. Suomalaiset ovat kansainvälisesti ottaenkin innokkaasti pelaavaa kansaa eikä vähiten kolikkoautomaattien politiikan ansiosta. Jokaisessa kuppila nurkassa ja marketin aulassa kun seisoo jos jonkinnäköinen jasso, yksikätinen rosvo tai hedelmäpeli. Tänään kuulemme raakaa sanomaa 74-vuotilta kalavi joka hassasi kolikkopeleihin nykyrahassa arvioituna noin 300 000 euroa. Samassa rytäkässä meni asuntoa melkein henkikin. THLn erikoistutkijat Sari Castren ja Jani Selin todistavat meille puolestaan suomalaisen rahapelipolitiikan ja peliriippuvuuden aivokemiallisista kiemuroista. Koska toimittaja Panu Hietänevä luusi merihaassa väkevämmän puoleisen Lentsun kourissa, olen poikkeuksellisesti toimittanut ohjelman keskenäni. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Kalevi. Kiitos. Miten sinun
1: pelaamisesi alkoi ja milloin? Se on todella pit, pitkä aika, että ihan, ihan tota, varmaan jo 4-50 vuotta kaikkiaan, tai milloin tuli bingoja. Bingo, bingoista mä aloitin ja niitä, niitä pelasin vuosikymmenet tavallaan. Ja bingon aikana oli sillä lailla hyvä, että Siinä ei pystynyt niin paljon häviämään Ping, pingko, kun niitä numeroita pyöritteli ja muuta. Et siinä, mä en hävinnyt hirveästi vielä, enkä kokenut sillä tavalla ongelmalliseksi. Vaikka totta kai se siemen silloin tuli jo kylvettyä, mutta sitä en mieltänyt sillä tavalla vielä. Kunnes myöhemmin sitten, kun mä keksin nämä kolikkoautomaatit, niin ne vei nopeasti ja sitten ja vei paljon.
0: Millainen ensimmäinen pelauskokemuksesi oli? Muistatko jonkin näköisen sävähdyksen tai vastaavaa, mikä jännityksen tuntee tai jonkin, mikä loppujen lopuksi sitten lukitsi sinun kohtalosi?
1: Sitä on vaikea sanoa. Se tulee niin var- varkain se, että voisi sanoa jonkun tietyn tapahtuman tai tietyn kokemuksen, että se lukitsee sen. Että se, se menee, se on joskus kuvailu, että se on vähän niin kuin rakennettu sudenkuoppa, joka on niin kauniisti tällä tavalla, että on, Pelaaminen on, sehän on sinänsä, jos ei se ongelma, niin, niin tota, ihan mukavaa ajavietettä sillä Siltä että se, se naamioituu niin kuin sellaiseksi, että tässä tähän on ihan mukavaa niin kauan, kun ei ole mennyt huomattavasti omaisuutta ja rahaa, niin ennen kuin sitä alkaa tulla niitä vaikeuksia. Ei silloin sillä alu, alussa, si, sitten, sitten kun tota, se oli jo koukuttunut, niin sittenhän kaipas niitä, niitä jatkuvasti niitä pelitilanteita, joissa sitten... Tavallaan se pelaaminen ahdisti jo hirveästi ja, ja tuotti vaikka minkälaisia juttuja. Ja sitten tavallaan niin pakeni pelaamiseen. Sitten kun pääsi perikolleen ääreen niin kauan kun raha riitti, niin silloin tuntui hyvältä. Mutta joka kerta se päättyi tietysti, että pelasi viimeisenkin kolikon ja sitten lähti sieltä itkien pois ja teki päätöksen, että minä en enää tule. Niin Seuraava aamu koitti, niin pitää lähteä vähän taas kokeilemaan, siihen. se oli niin. Ja semmoinen kielen, kielen jat, jatkuva. Siinä ei vaikka kuinka silloin jo olisi jälki sanonut, että hän pitäisi saada lopun, niin sitä ei pystynyt enää.
0: Minkä ikäinen sinä olit silloin, kun todella
1: koukutuit? Si- siitä on pari vuotta taaksepäin nyt sitten. Että olin jo aikuinen kyllä, että ei mulla silloin. silloin Eli 50 aik... siellä, tällä siellä, puolella? Siellä, siellä, siellä varmastikin se oli minun kohdallani.
0: Oliko siinä joku tietty erityinen elämän tilanne, mikä mahdollisesti
1: altisti sinut tähän. Sitä on moneen kertaan kanssa mietitty. Mä olen käynyt pitkään terapiaan myöskin ja sitä on mietittyneitä. Ja, ja mä en sitä saa sillä lailla, että voi tunnistaa, että silloin kun mä työelämästä jäin pois, niin silloin kyllä esimies sanoi, mä en tiedä, aavistikohan jotakin, mutta hän sanoi, että, että tuota, katso nyt hyviä harrastuksia. Ja tiesi, että kun mä oon yksin niin ei ole muuta. Et, tota, et, en tiedä. En tiedä että, mutta, tota.
0: Sinulla ei ole perhettä.
1: Ei. Mikä on siunaus ja hyvä asia. Koska tuolla, kun mä olen tuolla tuki-hommassa mukana ja siellä tapaan toisia perureita, ei on perheitä tai muuta, niin se ottaa myös suunnattoman tuskaa perheille ja lapsille ja muuta. Että on, se on niin on, että mä yksin tästä.
0: Paljonko sinulla meni yhteensä rahaa peliuran aikana?
1: Paljonko hävisit?
2: Mä hävisin
1: asunnon ja sitten melkaanui reilusti vielä, että jos mä olin te laskenut, niin se on 300 000 ehkä.
0: Minkä ikäinen olit, kun menetit luottotietosi asuntosi?
1: Se, sitäkin viivytettiin aika pitkälle, eli asunto meni silloin Siis tota, siitä on nyt noin kymmenkunta vuotta, kun se suuri Eli kata, oli tuo eläkkeellä. Katastrofi tapahtui, joo. No. Joo, joo. Joo, olin... Se... Ne no, on no, hirveän tota, semmoisia raskaita asioita. Jännä, kun, näin, kun niitä taas uudelleen kertaan, niin tulee ihan niin sama, samalla tavalla kuin niissä terapioistunnoissa, niin melkeinpä... Itkuuks vääntää, että se tulee niin ne muist, muistat siltä ajalta mieleen. Kaiken kaikkiaan mulla on nyt kahdeksas vuosi tulee täyteen pelamatonta aikaa jo. Et se on, se on hirveän hyvä sillä tavalla, että mä olen siitä päässyt ja se, se oli todella tär, tärkeä asia ja on, on antanut paljon muuta semmoista nyt, kun se epätoivo poistunut, kun silloin on niin kuin kun kaikki on mennyt, että ei ole enää ruokaraha eikä mitään, niin, niin tota, tulee semmoinen epätoivo. Ja, ja se on hyvin tuollakin, kun me ollaan jo tapaan kohtalotovereita, niin hyvin tavallista on. Ja ihan, ihan hyvin syngeitä ajatukset tulee silloin, kun tulee semmoinen epätoivo, kun pohja kokonaan elämältä menee, kun menee vie kaiken. Ei näe enää yhtään missään, eikä saa mistään mitään, kun se on ainut se pelaaminen, joka tuo tavallaan sitä lohtua, vaikka se toisaalta aiheuttaa sitä hirveätä tuskaa, niin tota, silloin kun sen joutuu jättämään, siinä on ihan kauhea. eroahdistus myös siinä, sitten, kun täytyy tämä pelaaminen jättää, joka on tavallaan mm. tuottanut, tuottanut kahden, siis monenlaisia voimakkaita tunteita, mutta myös silloin, silloin kun Tota, silloin on harvoin kuin voit, voitto, niin heillä aika silloin, silloin on ihan kuin euforia Ja seuraavassa hetkessä se menee taas sitten, sitten, sitten oikein innostuu vielä, että nyt on tuuli päällä, nyt kannattaa satsata, niin se on seuraavassa sitten, että koskaan ei esimerkiksi käynyt niin, että, että jos saa jonkun päävoiton tai isomman voiton, niin, niin, niin tota, että mä kävelen sitten ulos, niin se ei koskaan onnistunut.
0: No ei varmasti. Ei. ei. Onko sinulla sitten ollut itse tuhoisia ajatuksia pelaamisen Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Sen mä oon kertonutkin tuolla, kun mä, niin mä silloin parvekkeella kattelin, että tästä näin. Niin ei kuitenkaan uskaltanut Sitten tuli tällainen, että jos ei kuolekaan, että jää sitten jotenkin, niin en sitä toteuttanut. Ja niin aikoihin oli ilmo hyvä kyllä mulla se terapiatuki ja lääkäri silloin oli. Sitten sanoi sano näin, että pistetään kohta, jos tuntuu siltä, niin olisin lääkepäälle, mutta sitä en koskaan sitten aloittanut. Kuinka monta kertaa yhtään sä yritit lopettaa pelaamisen? Öö, oikeasti oikeasti mä en varmaan voi olla etten koskaan. Mitä aukkoa tai tyhjiötä elämässäsi sinä yritit täyttää pelaa? Selke, selkeästi minä en tiedä yhtä, yhtä, yhtä ensimmäiseksi. minun tuli silloin mieleen, että onko se tämä yksinäisyys, mutta nyt kun minä olen ollut siellä niin hyvin paljon myös toisia yksinäisiä samalla tavalla, että ei se yksinäis sillä, sillä, että se olisi ollut se, se yksinäisyys kuitenkaan kaiken selittävä, tai siis on yksinäisiä, mutta siis on perheellisiä ja nuoria vastanoineita vasta ja justiin saamassa lapsen niin ja kaikkea näyttäisi, että elämä on ihan mallillaan ja näin, niin niin tota, et, et siinä, siinä niin vesittyy tämä sel, yksinäisyydestä sel, 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 selittäminen, että mm-hmm. et se johtuu yksinäisyydestä. Enkä mä sillä tavalla, mä ollut kumminkin semmoisessa työssä, että mä oon ollut paljon ihmisten kanssa tekemiseen ja, ja aika sosiaalinen, että mä, mä jää yksinä, niin sillä on murehtimään ja miettimään, että kyllä mulla on paljon... paljon on, olisi jo semmoista sosiaalista kanssa käymistä ollut aina. Mä olen vaan tullut siihen päätökseen, että minulla on se taipumus samalla tavalla, kuin joku, joku sortuu viinaan tai johonkin muuhun addiktioon. Hmm. Niin, minulla, minulla on onko se geenijuttu sitten tai joku, joku tämmöinen minulla, että mun ei olisi pitänyt koskaan. Mutta kun sitä ei ennakolta tiedä, että onko mulla se tieteisen etukäteen, että se on suora vaarallista mennä pelaamaan, että se, se voi käydä huonosti ett et sieltä mä kyllä lähinnä sitä selitystä ja että mulla on se taipumus, että olisiko sitten ollut joku muu, jos en mä keksinyt tätä pelaamista, niin olisinko sitten sotunut viinaan tai huumeisiin tai johonkin muuhun, jos minulla olisi semmoinen taipumus näihin addiktioihin, En tiedä.
0: Niin vaikuttaa, että... Verrattain monilla, en siis osaa tässä mitään prosentteja antaa tietenkään, mutta ainakin jollain kansalaisilla vaikuttaisi olevan sekä taipumus pelaamiseen että alkoholiin. Joo,
1: niin Mut, mutta sinulla tätä ryyppipuolta
0: ei, ei ole ikinä ollut. Ei, ei.
1: joo, tuolla me on myös tavan, että molempia. Se on pahempi yhdistelmä kyllä, kun moni sanoo vielä näin, että... Tuosta tuli mieleen, että yhden kaljan ja sitten se, sit jäikin pelaamaan, kun se pelikone on sitten joka paikasta näissä kaikissa kaljapaikoissakin. Niin se, on niin, siinä, se voi jotenkin helposti kuvitella, mikä se tilanne on, kun nappasin kaljan niin siinä, siinä tulee noin jonkun kolikon tuosta mm. että pistää. Että, tata, se on hirveän suuri houkutus.
0: Sitä ke toisen
1: oluen niin, vaihtaa taas joo, vähän lisää joo, rahaa ja joo, joo. on valmis. Joo, minulla ei ole oikeastaan koskaan siltä tavalla, se ei ole mulle ollut ongelma. Miten pelaaminen on vaikuttanut sinun niin. Niinhän se vaikuttaa sitten, että tota, sitten kävi, nyt täytyy sanoa melkein, että, että ne on jääneet, jotka on ollut todellisia ystäviä, että kun on ollut sellaisia, niin, niin tota, kun peluri käyttää sen ajan melkein, mä pelasin merkin täyspäiväisesti, niin mulla ei ollut koskaan aikaa, mihinkään lähteet kaverien kanssa muu joskus porukat, josko sanoo, että käydäänkö kahvilla tai käydäänkö jossain baarissa, niin mä keksin aina jonkun valheen, että mulla on meno ja mulla on meno, tai sitten tota, tavallaan sitten en mä myöskään pitänyt puhelinta mukana, mutta jos mulla olikin, niin mulla ei suhtekaa joku valhe siinä aina silloin, kun jos vastasin puhelimeen, että pelaaja kyllä pitkälti salaa ja häpeää sitä, että ei sitä voi... voi tota, vaikka kaveri haavistaisikin, että kyllä sillä nyt jotain on, niin tota kieltää viimeiseen saakka sen. Ja sitten kuitenkin pystyy niin kun, myöskin minä aika hyvin pitämään myös tämä kulissia sillä tavalla, että mä olin töissä hyvin ja kaikista asioista huolehtiva. Ja sillä että ulkopuolista ei hirveästi hirveä ajatellut sitä. Eli
0: työaikana
1: sinä et käynyt pelaamassa? En, en. en Työaikaa ei ole koskaan haitanut sillä että sen, sen mä pystyin pitämään. Et, tota,
0: mutta heti töistä päästyä? Sen. Joo,
1: ja sitten monta kertaa, että jos minä menin vaikka iltavuoroon, niin oli aamu, aamu, pelipaikka saattoi alkoa ja 90. Ja siinä oli pari tuntia aikaa, niin kyllä, kyllä sen kaiken vapaa-ajan kyllä käytin.
0: Pelasitko sinä lähinnä huoltoasemilla, markettien auloissa? Missä sinä fyysisesti täys, olet? Täyspottio
1: oli minun on paikka, missä minä kävin. Että, että hyvin satunnaisesti jossain muualla, että, ne tuli ikään kuin ne pelikoneet tutuksi myöskin, että sitä niin kuin, niin kuin kuvitteli, että tuntee ne koneet, mikä, mikä kone antaa ja mikä kone on sairas Sairaspää kehitti kaiken maailmankuvioita sitten ja, ja tota, missä, missä koneessa kannattaa lukita näin ja näin ja missä kannattaa jättää ne, jos pel- pel- pelas tota, Pokiria, että mitkä kootit kannattaa ja muuten, ne oli vielä niin kuin koneittain, ja minä niin kerroin ne sillä lailla, ajattelin, että ajattelin, tuo, tuo kone on niin kuin ohjelmoitu sillä lailla ja näin ja näin, että se saadaan miltä ottaa kamalaisesti kaiken näköisiä tämmöisiä kuvioita. Eli tällaisia lähes tulkoon magisia ajatuksia, haluat hakea. Joo, 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 se niin kuin kiehto lisää sitä aina, ja ikään kuin oli niin kuin, jos, jos, jos sattui joskus onnistumaan vaikka tuplauksesta jossain, niin sitten sitä oli, kun maailma, maailma, että olinpa minä. Ja sitten kun mä tupläsin väärin, niin sitten syytin, että olin tyhmä. Että johan olisi pitänyt arvata, että nyt tulee pieni tai nyt tulee suuri. Että kyllä mä syytin sit taas itseäni, sitten taas itseen Ja sitten kahti kauhean, isompi panost vaan, että nyt pistetään luo.
0: Eli Et, aloit nähdä lainalaisuuksia siellä, missä niitä ei välttämättä joo, ollut.
2: Joo, joo.
1: Mut joskus kyllä kuvittelin sillä lailla, että tämä on semmoinen hyvä kone ja muuta. Mutta ja oli tavallaan niin kuin mustasukkanenkin, että jos joku toinen oli pelaamassa siinä, niin kyttäisi sitten, että pääsee siihen pelaamaan. Tai, tai, tota, sillä Eli nämä koneetkin alkoivat saada vähän tällaisia inhimillisiä kyllä, piirteitä? Kyllä, kyllä. Sen se mä huomannut myös, toi, jossain toisissa pelaajissa, varsinkin naisten, naisten kohdalla, niin näin, joskus seurasi jotain näin, niin niin he tota, niin, niin, niin hyväili niitä nappuloita ja hy, ihan aivan niin kuin siinä olisi ollut tämä toinen ihminen, että anna nyt mulle pieni voitto. Tutustuutko sitten näissä pelihalleissa hyvin Kohtalo- kohtalotovereihin? Hyvin voinut. harvoin. Se on hyvin, hyvin semmoista yksinäistä siinä, että ei, ei siinä. Ja, ei, siinä ei, niin jos joku toinen tuli vaikka siihen viedä, niin kyllä se äkkiä sanoi, että minä pelaan nyt, että tuota, me, me pois siitä. Se jollain tavalla niin kuin häiritsi, että ikään kuin mulla on nyt tässä, kyllä mä vertään sitä ihan semmoisiksi rakkaussuhteista ja sen tämmöiseksi, että tavallaan niin kuin älä tule siihen, että tämä on mun juttu, että et, et ihan kuin joutuisi luovuttamaan siitä, jos joku toinenkin katsoo sitä samaa koneita tai tulee sitä lähelle. Mielenkiintoista. Se on, se on, se on niin sairastava peli peli pel, pelurin maailma, että... Matti Nokela, joka on tehnyt tätä aivotutkintaa ja hän on viirtänyt semmoisen kaavion, ihan selkeän kaavion, mikä minä näen, niin hän sanoo, sanoo millä lailla se täällä etenee aivoissa, se riippuvuus ja asettuu sinne mielihyvään aivokuoreen, mielihyvään antamaan, se, että, ja se muistaa aivot, muistaa aina sitten sen, että siitä että sitä mieltä hyvää saa. Kyllä. Ja sitten, sitten hän sanoi, että sitten käy niin, että kun jättää sen pelaamisen, niin siinä käy sillä tavalla, että se jää, koteloituu tavallaan se pelihimo sinne aivorunkoon. Ja on siellä aina valmiina, että kun annat sinne tilaisuuden, niin se saattaa rypsähtää sieltä vaikka olisi kuinka pitkä aika ollut pelaamatta. Eli sen, sen mä olen muistanut, että en ole kolikkoa, aika sen jälkeen laittanut. Eli kahdeksan vuotta, että mä
0: kertaakaan lipsunut. En. Studiossa siis... Perttu Häkkinen ja Kalevi Laine keskustelemme peliriippuvuudesta. Tässä vaiheessa THL-erikoistutkija tutkija Sari Kastreen valottaa meille peliriippuvuuden aivokemiallisia kiemuroita. Perttu
2: Häkkinen.
0: Minä olen hahmottanut ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden tietyllä tavalla synonyymeiksi, mutta näin ei ilmeisesti ole, mikä on näiden keskeinen ero?
3: Ennen keskeinen ero termeinä on, että ongelmapelaaminen käsittää rahapeliriippuvuutta lievemmän rahapelaamisen, johon kuitenkin liittyy monia kielteisiä seurannaisvaikutuksia, kuten fyysisiä, psyykkisiä, terveysongelmia ja talousvaikeuksia. Vuonna 2015 julkaistu suomalaisten rahapelaaminen tutkimusraportin mukaan noin 2,0 prosentilla suomalaisista oli niin sanottu lievempi rahapeliongelma, Todennäköinen rahapeliriippuvuus oli 1,2 prosentilla suomalaisista, joka väestöestimaattina käsittää noin 49 000 henkilöä. Ja kaiken kaikkiaan jonkin asteen rahapeliongelma, tämä raportin mukaan oli 3,3 15-64-vuotiaasta väestöstä.
0: No, esiintyykö ongelma pelaamista sitten yhtä paljon miesten ja naisten keskuudessa? Millainen on sukupuolijakauma?
3: No, miehillä rahapeli esiintyy naisia useammin. Miehillä on noin 4,2 prosenttia tämän tutkimuksen mukaan ja naisilla 2,4 prosenttia, mutta vuoden 2015 raportin mukaan naisten rahapeli-ongelma esiintyy nousi 1,1 prosentista 2,4 prosenttia vuodesta 2011. Ja yleisin rahapeliongelma tämän raportin mukaan oli 18-24-vuotiailla ja varsin korkea myös 24-34-vuotiailla henkilöillä. Mitä sitten sosioekonominen
0: asema vaikuttaa asiaan, ongelma ongelmapelaamista yhtä paljon kaikissa yhteiskuntaluokissa?
3: Rahapeliongelma on yleisin työttömillä tai lomautetuilla ja työtyökyvytymis-eläkkeellä työty- olevilla tai pitkäaikaissairaalla. Ja rahapeliongelma on myös yleisempää niillä henkilöillä, jotka ovat pelanneet rahapelejä useita kertoja viikossa tai päivittäin ja pelanneet useita eri rahapelityyppejä. Tämä huomio on... Äh, on äh, havaittu niin Suomessa kuin kansainvälisissäkin
0: väestötutkimuksissa. No mukaan alkoholistien lapsista tulee alkoholista ja todennäköisemmin kuin raittiiden kansalaisten lapsista, niin periytyykö myös pelaaminen tai peliriippuvuus?
3: No perintötekijöiden merkitystä päihde- ja rahapeliriippuvuuden kehittymisessä on tutkituselvittämällä selvittämällä rahapeliongelman esiintymistä rahapeliriippuvaisten lähisukulaisissa sekä kaksoistutkimuksissa ja on oletettu, että lähisukulaiset muistuttavat perityviltä ominaisuuksiltaan toisiaan, mutta samankaltaisuus saattaa olla myös yhteisen elinympäristön vaikutusta. Ja lukuisen tutkimusten mukaan sekä ympäristö että perintötekijät yhdessä vaikuttavat päihteiden käyttöön ja riippuvuuden ja riippuvuuksien kehittymiseen. Ja näyttöä on myös, että perintötekijän merkityksestä rahapelaamisen muuttumisessa ongelmapelaamiseksi ja rahapeliriippuvuudeksi on.
0: onko rahapeleihin syntyvä riippuvuus sitten vertailtavissa tai verrattavissa esimerkiksi vaikka konsolipeleihin syntyvään riippuvuuteen? Onko näillä jonkinnäköistä ontologista eroa?
3: Rahapeliriippuvuus on kuulunut tämmöisen diagnostisen systeemin kriteereihin vuodesta ja vuodesta 1980, jossa patologinen rahapelaaminen on määritelty määritelty aikanaan impulssikontrollihäiriöksissä. Ja tota, tää Internet Gaming Disorder, äm, jota on ehdotettu nyt ä, uudessa ä, kriteerijärjestelmässä harkin, harkin on varaisesti myöskin toi, ä, toiminnallisten riippuvuuksien alle. Ja, ä, näin sanotusti voidaan myös lukea toiminnallisiin riippuvuksiin tällä hetkellä ja se on sisällytetty tähän niin sanottuun DSM-liitteeksi huomioilla, että tarvitaan vielä lisää tutkimusta siihen, että voidaan esittää niin sanottuun internet gaming disorderin olevan diagnostisoitavissa oleva häiriö. Ja tällä hetkellä kuitenkaan tarkkaa diagnostistermiä ei vielä ole käytössä, mutta voidaan nähdä yhtäältä, että, että tämä häiriö omana toiminnallisena riippuvuutena, esimerkiksi videopelit, konsoliperi, digitaaliperi riippuvuutena tai variaatona internetriippuvuuden alatyyppinä. Kliiniset kriteerit ja pääpiirteet tällä hetkellä ovat hyvin samankaltaiset kuin rahapeliriippuvuudesta, eli viisi tai enemmän seuraavista kriteereistä, jotka tässä sanoin, jotka ovat hyvin samantyyppiset kuin rahapeliriippuvuudesta edellisen tai viimeisen 12 kuukauden aikana esityksessä ää, viittaavat tähän internet gaming disorderiin. Eli hallitsematon pelaamisen tarve ja himo, vierotusoireet, vihantunteet, jännittyneisyys, mielialan lasku, jos pääsy tietokoneelle evätään, toleranssin kasvu, tarve parempiin, nopeampiin laitteisiin, softwareihin tai lisäajan järjestäminen pelaamiseen, epäonnistuneita pelaamisen lopettamisyrityksiä, kiinnostuksen menettäminen muuhun tekemiseen, jatkuva pelaaminen huolimatta negatiivisista seurauksista, salailu ja peittelevä käytös, eli tälle, kuitenkaan tälle kriteerille ei ole vielä löydetty tutkimusnäyttöä, mm. pako arjen ongelmista ja viimeiseksi pelaamisesta johtuvat negatiiviset seuraukset, riidat läheisten kanssa valehtelu alentanut suorituskyky työssä tai opinnoissa, sosiaalinen eristäytyminen ja väsymys. Eli tämän tyyppisiä samankaltaisuuksia nähdään rahapeliriippuvuudessa, videodigipeliriippuvuudessa.
0: Lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että pelien huomenriippuvuudella on yhtäläisyyksiä. Millaisia nämä yhtäläisyydet ovat?
3: No, riippuvuutta, kun käsitellään, niin riippuvuus voi kehittyä päihteiden ohella myös Erilaisiin välitöntötyydytystä tuottaviin toimintoihin, joihin ei liity minkäänlainen kemiallinen aine tai sen nauttiminen ja aivojen välittäjäaineiden tasolla toiminnan tuottamat reaktiot kuitenkin ovat samansuuntaisia kuin päihteitä nautittaessa. Ja toiminnallisiin riippuvuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa tämän kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemisestä ja sen lopettamisen vaikeutta. Ja toiminnallisella riippuvuksella on tyypillistä mielihyvän hakeminen, toleranssin kasvu Vierutusoireiden ilmeneminen toiminnan estyessä ja toiminnan jatkaminen sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta. Ja jos katsotaan näitä toiminnallisia riippuvuuksia, niin ne palvelevat muiden riippuvuuksien tavoin monenlaisia tarpeita. Niiden avulla voidaan hakea turvallisuutta, seikkailua, jännitystä tai yhteyttä muihin ihmisiin. Riippuvuus voi syntyä esimerkiksi rahapeloimiseen, bulimiseen, syömiseen, seksiin, liikuntaan tai shoppailuun. Ja yhteistä on, että toiminta tuottaa nopean tyydytyksen ja toiminnalliset riippuvuudet eivät yleensä näy selkeästi päälle päin. Kuoressa, jos katsotaan näitä kahta riippuvuutta, niin aineriippuvuuksia, päihderiippuvuuksia, kun toiminna- ja toiminnallisia riippuvuuksia, niin voidaan sanoa, että riippuvuus syntyy, yhtä- yhtäläisyyksiä, on, että riippuvuus syntyy välitöntä mielihyvää tuottavaan toimintaan. Retkahdusalttius tunnistetaan molemmissa Luonnollisen toipumisen käsite, eli pystytään toipumaan ää, luonnollisesti ää, tästä sairaudesta tai häiriöstä. Kontrollin menetys, sietokykyn kasvu, vierotusoireet, velvollisuuksien, laiminlyönti, tunteiden säätelyn ongelma, persoonallisuuden piirteet, samankaltaisia, impulsiivisuus, elämäshakuisuus ja heikentynyt ongelmien sietokyky. Ja jos vielä tarkastellaan näitä kahta erilaista riippuvuutta, niin. Ää, sekä toiminnallisissa riippuvuuksissa että päihderiippuvuuksissa nimenomaan varhainen aloitusikä ennustaa ongelman syvenemistä myöhemmällä iällä. Ja molemmissa riippuvuuksissa retkahdukset ovat tyypillisiä, niin kuin tuossa sanoin. Ja toiminnallisissa riippuvuuksissa tunnistetaan jännitystä ennen toimintaa ja helpotusta, kun toiminta alkaa. Toiminnallisissa riippuvuuksissa koetaan myös niin sanottua voimakasta himoa halua toimintaan ja ahdistuneisuuden tunteen helpottamista tai hyvän mielen hakua, niin sanottua nosteen tunteen hakua. Ja ö, toiminnallisista riippuvuuksista nimenomaan rahapeliriippuvuus alkaa usein nuorella iällä, esiintyy miehillä enemmän kuin naisilla, naisten ongelma kehittyy ö, tyypillisesti myöhemmällä iällä, mutta sitten taas ö, etenee hyvin, nopea, ö, hyvin paljon nopeammin kuin miehillä ja tämä sama Etiologia tavataan myös muissa riippuvuuksissa. Ja piir- piirteistä tämä impulsiivisuus, jännityshakuisuus ja niin sanottu pakkoarje, tarve vaeta arjen haasteita äm, näkyy molemmissa riippuvuuksissa. Ja myöskin tärkeää mainita, että muiden liitännäisoireiden, eli samanaikais esiintyminen ää, ja neurokognition aivojen palkitsemisysteemin, samankaltaisuudet on
0: havaittavissa. Onko näissä kyse pohjimmiltaan siis aivojen palkitsemisjärjestelmän häiriöstä tai ylivilkkaudesta?
3: Kun puhutaan rahapelaamiseen liittyvien melihyvämekanismien neurobiologista, neurobiologiasta, on rahapelaamisen kannalta aivorakenteista keskeisimpinä pidetty etuaivokuorta ja akkumpeen stumaketta ja nämä rakenteet ovat yhtä lailla keskeisessä asemassa impulsiivista käyttäytymistä sekä päihteiden käyttöä ja päihteiden riippuvuutta selitettäessä. Ongelmapelaamisen ja rahapeliriippuvuuteen liittyvä palkitsevuuden tavoittelu ja ajoittain hallitsemattomaksikin muuttuva halu pelata on rinnastettu päihteiden tuottamaan mielihyvään ja jatkuvaan hallitsemattomaan käyttöön liittyvään päihteiden himoon ja retkahtamiseen. Tämä palkitsevuus ja mielihyvä useimmiten paikallistetaan Etuaivojen akkumbenstumakkeeseen ja impulsiivisluonteisen pelihimon sekä päihteiden haluamisen haluamisen rekkahduksinen on puolestaan arveltu viittaavan etuaivokuoren toiminnan epävakauteen. Ja jos me tarkastellaan hermostollisten mielihvän mekanismeja, uskotaan olevan käyttäytymistä muovaavia perusmekanismeja ja olennaisia kaikkien keskeisten elämää ylläpitävien toimintojen kannalta. Eli päihteiden käytön ensisijaisena syynä pidetäänkin niiden mielihyvää tuottavan muovaavia vaikutuksia, ja ne vahvistaa ja edistää sitä päihteiden toistuvaa käyttöä tai toimintaa, jolloin yksilöille vähitellen kehittyy äh, halu saada päihdettä. Ja näillä vahvistavilla vaikutuksilla äh, me tarkoitetaan, äh, jonkin toiminnan tai aineen tuottamia tiedostettuja tai tiedostamattomia hermokemiallisia vaikutuksia, jotka vahvistavat kyseisen toiminnan, eli saa yksilön toistamaan sitä. Ja vastaavalla tavalla rahapellen äh, tuottaa jännityksen nosteen tunteen ja voittojen tai muiden tekijöiden vaikutuksista koetaan palkitsevana ja mielihyvää tuottavana. Ja tämä mielihyvä saa yksilön jatkamaan pelaamista ja pelaaminen on yhä, äh, ja pelaa yhä uudestaan. Pelaamisen osalta ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkalleen, mikä tekijä on olennaisin pelaamisen palkitsevuuden kannalta. Jos mielihyvä mekanismit on paikallistettu aivoissa niin sanottuna mielihyvä rata terminä, jonka kautta mielihyvää tuottava toiminta ohjaa käyttäytymistä. Ja tämän mielihyvän radan varmimmin tunnistettu elementti on, on niin sanottu mesolimpinen dopaminirata ja radan aktivoituminen lisää dopamiinin vapautumista, hermosolupäätteistä, akkumpensaatiohakkeesta ja etuaivokuoresta, mikä ilmeisesti on keskeinen tapahtuma, ja mielihyvää vaikutuksen synnystä. Ja kuitenkaan rahapelaamisen tai muiden mielihyvää toimintojen tapaa vaikuttaa dopaminivälitteisiin. Hermosolujen viestintää ei kuitenkaan vielä tunneta niin tar- tarkalleen
2: yksityiskohtaisesti.
0: Viime vuosina on tutkittu myös sitä, että voiko peliriippuvuutta hoitaa lääk. Millaisesta lääkkeestä on kyse ja onko hoito toiminut?
3: Eli viime vuosina tosiaan on, on tutkittu lääkehoitoa aktiivisestikin. ja äm, Tällä hetkellä opioidin salpaajien, kuten Naltrexonin ja NalmeSefenin osalta, ää, näyttö on vahvinta ja näyttävät vähentävän nimenomaan rahapelihimoa. opioidin salpaajien vaikutus rahapeliripuuden hoidossa perustuu keskushermoston on mielhyvä hermorakenteiden säätelyyn saman tapaan kuin alkoholiriippuvuudessa. Ja lääkehoito ilmeisesti pienentää myös retkahdusriskiä ja joissakin tutkimuksista todettu, että hillitsee pelihimoa. On myös tutkittu mieliala tasa- tasavien lääkkeiden, kuten liittium- ja karv- epätyypillisten ja epätyypillisten psykosilääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttöä vaihtelevin tuloksin, mutta lääkehoidon osalta voidaan sanoa, että, että voidaan suositella ja kokeilla väliaikaisena tukera muiden psykososiaalisten hoitojen muassa, ja aina on muistettava, että haittavaikutusten seuraaminen on tärkeää, kun lääkettä sitten kokeillaan.
0: Lämmin kiitos, Sari Streen. Kiitos. Perttu Häkkinen. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kalevi Laine keskustelemme peliriippuvuudesta. No mikä oli sellainen pohjakosketus sinun Pohjakos...
1: elämässäsi? kosketus oli sitten, kun kaikki oli mennyt. Ja, ja Eli tuo... vasta sitten, vasta kun sitten. kaikki jo menetetty. Joo, kaikki oli menetetty ja tota, noin ei ollut enää rahaa pelata. Tuli luottotietomerkintä. Ja sitten nämä kaikki, kaikki rahahanat oli käytetty, ja s- silloin mä kohtasin sen todellisuuden, että nyt on jotain tehtävä. Ja siinä vaiheessa, mu- mu- luultavasti se oli niitä aikoja, just, kun mä siellä parvekkeellakin sitten olin, niin tota, silloin, mun oli pakko tehdä jotakin, se oli se, oli se mikä ruut sitten herätti. Ja tota, sain mä sitten tietysti eläkettä ja pieniä rahasumia ja muita, että jos, jos olisi, niin olisi voinut hyvin ne pelata, mutta sain pidettyä sen, ja onneksi mä pääsin, pääsin tuohon. että a hy- hyvän kaksi, yli kaksi vuotta ti- 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 sen terapiaan, että se oli, se oli. yksi, ja sitten olen käyttänyt kaikki muut keskusteluryhmät ja kaikki mahdollisuudet, mitä täällä on ollut, ja, ja niin A-klinikan lääkäräkin että käytä kaikki, mitä on, ja niin mä tein, että Kaikissa tilaisuuksissa, missä vaan sivuuttiin ja käsiteltiin peliongelmaa ja näin. Ja välillä oli semmoisia teemapäiviä, että en mä jaksa. Mutta sitten kun se päivä oli ohi, niin olikin tyytyväinen, että ei ainakaan tullut pelattua. se oli aina sitten kotiin päin kumminkin. Ja vähitellen sitten kypsyi semmoinen, että ei enää pelikoneet vedä puoleensa lainkaan. Eli se se on mikä tahansa... Peliku- näin, näin, siinä ei ole lainkaan sitä vetovoimaa enää, mikä silloin oli alkuun, että kaupassakin kauhean vaikea niin kävelee mielellään, mä jäin niin kuin vähän katsomaan, että oleeko asioita mitään ja näin. Ja onne, onneksi sain sitten siirrettyä itten ulkopuolelle, etten jäänyt itse kokeilemaan. Mutta kyllä kysin pitkään oli semmoinen, että kyllä sillä on kiehtoa, kiehto vielä.
0: Koet se vapaa siis nyt.
1: Kyllä. Ja sitten kun mä olin siinä, siinä hommassa mukana, niin tota, se antaa myös hirveän paljon. Ja muistuttaa sitten, kun tulee taas uusia kavereita, että on täällä pinnalla just tämä pelin ongelma, niin sitten tulee mieleen, että muistaa, että kyllä kerran olen ollut itse tässä samassa, että tavallaan niin muistutus siitä, että sinne ei ole paluuta.
0: Olisitko elänyt elämäsi jollain tavoin eri tavalla, jos tämä pelaaminen ei olisi vienyt niin paljon? Kapasiteettia koko
1: ajan? Mä, mä olin varmaankin. Ainakin se, se oli, että mä haaveilin, että mä tein joskus maailman ympärin matkan, kun jään silloin tota, kumminkin silloin, silloin tuota, pinkon pelaamisen aikaan niin olin sillä tavalla raho, rahoissa. Että, se ei vienyt lainkaan, että mä pystyin tekemään matkoja, että olen kyllä jollain... Aika montakin, montakin maata Euroopassa ja sitten tuolla Aasiassa ja muualla. Mutta sitten kun näin matkat loppuivat, niin sitten työkaverit sanoivat, että et, et sä enää nyt lainkaan tee matkoja, niin sitten sit mulla, oli, sit mulla oli tämä, tämä vale siinä, että tota, niin, juun mä säästän nyt, että kun mä pääsen eläkkeelle niin sen maailmanperin matkaa varten, että mä en nyt sen verran näitä tässä nähnyt, että se, se multa vielä puuttuu, että mä teen sitten sen. Se meni läpi ja <laughs> <laughs> siitä, että se on varmaan tosissaan. Entä sukulaiset sitten? M- mulla on yksi sisko, joka on pistänyt välit poikki täysin. Tota, Meillä oli semmoinen häpeä koko suvulle. Menkä takia? Pelaamisen se on varmaan sama, sama kuin joku. Alkoholisti tai riippuvuus, että he ovat hirveän hyvin tulevia ja koko suku siellä ei puhuta muuta kuin silloin, kun me joskus siellä olen käynyt, niin siellä puhutaan vain materiaalista ja kaikki, kaikki on, kuka on ostanut uuden auton, kuka kello on uusi, vene, kello jotakin lentokone, puuttuu, mutta tota, ja siis motivaatteet, että kaikki mm-hmm. se, voit kaikki tätä että mä, mä en edes jaksanut niitä kuunnella, ja sitten tota, sit oli sitä, että mulle kutsuttu enää sitten mukaan semmoisiin perejuhlin tai semmoisiin, missä on muuta sukua kuin ne häpes sitten minua. Mä, kerran kun mä olin jossain semmoisessa joulujullas mukana, niin tota sierryistä ja muuta sukua, niin ne kaikki lakos seinä niin kuin vieri, ei kukaan ei tullut. Kun tavallisesti, kun tulee niin kuin uusi kaveri, niin tulee, että hei, kuinka nyt me täällä tarvittaisi sukulaisia, ja mitä sinä puhailet, ja niin kuin on kiinnostunut kuulemaan jotain toista, niin näin tuli että ne, ne niin kuin menivät, että se oli viesti kulkenut, että tuohon ei kannata tutustua. Siinä on myös se, että, että ne voi ajatella, että sekin on peliraa. Et, tota, silloin kun oli menossa luottotiedot ja mulla oli jo sitä, sitä, sitä velkaa jonkunmoinen summa niin silloin mä siskolta pyysin mä sanoin että, että tota, se tiedät että mä muuta kuin todellisessa hädässä että mä en nyt haluaisi joutua siihen että luottotiedot ja muuta että antaisit lainaa sen, sen rahaa mulle niin, niin hän sanoi hyvin napakasti että peli, peli ongelmasta hän ei auta piste että hän ei edes Käytänyt tämmöistä, että mietitään nyt sitä ja jutellaan miehen kanssa. Se katsotaan. edes, edes harkinnut, se olisi ollut paljon toisenlainen, mutta hän oli niin, niin, niin tiukka siinä. Ja varmaan sitten jatkossakin hän ajatteli, että jos mä menen käymään siellä tai pidetään yhteyttä, niin tota, se on varmaankin omassa sitä rahaa. Että, vaikka en mä sitä toistanut, että mä näin pyysin, mutta, mutta se, se on varmaan ihmisten, ihmisten taustalla myös se. se on tavallaan Kyllähän siinä tavalla oikeassa sillä, että pelurija on pelaa ne, eikä ne vene sitten. Niin, Tähän olisi...
0: olin juuri tulossakin, että olisitko sinä pelannut ne siinä tilanteessa? Voit olla varma, että et olisi? En voi olla sitä mm. En
1: voi olla, sehän se on.
0: Sinä aiemmin tuossa mainitsit, että uskot, että peliaddiktiosi, riippuvuushan on vähän hankala termi, koska ihminenhän on loppujen lopuksi riippuvainen vain ilmasta, vedestä ja ravinnosta. Addiktio on ehkä jo, jossain määrin kuvaavampi, kuvaavampi ilmaus, niin aika useinhan addiktioiden pohjaa haetaan myös lapsuudesta. Joo, joo. Niin mitä sinä asian näet? Onko sinun, koetko, että lapsuudessasi oli joitain asioita, jotka altistivat sinut?
1: En osaa sanoa, se semmoista aika karua sodan jälkeistä pientilallisen elämää se maa, maaseudulla oli. Ja semmoista, että ei paljon mitään ylellisyyksiä ollut. Että mutta mä en tiedä siihen kasvu tavallaan, että ei niitä osannut kaivatakaan sillä ei kyllä kylällä kaikki samassa. Sama, sama, sama. Että sä ajattelet, että toisin kuin lapsuudesta jäänyt jotain sellaista, jota halus sitten korvata tai, tai yrittää hankkia jollain sellaista, mikä on lapsuudesta puuttunut, niin en minä oikeastaan tiedä. Niitä kyllä paljon käytiin ihan näitä suhteessa vanhempiin ja, ja muihin. Niin tota, en tiedä semmoista, semmoista se oli, ettei meillä aina kaik- kaikkea että se oli joskus, kun ei kaupasta töitä, kun, kun se oli hetki. Studiossa Perttu Häkkinen ja Kalevi Laine
0: keskustelemme peliriippuvuudesta. Tässä vaiheessa THLn erikoistutkija Jani Selin kertoo meille suomalaisen rahapelipolitiikan erityispiirteistä. Perttu Häkkinen. Puhutaanpa hivenen rahapelihaitoista ja mahdollisuuksista ehkäistä niitä. Sipilän hallitus on kaavaillut muutoksi arpajaislakiin ja niiden on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna. Sen myötä rahautomaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto yhdistyisivät ja hallituksen spekulaation mukaan yksi valtion omistama rahapeliyhtiö ehkäisee rahapelihaittoja tehokkaammin kuin kolme erillistä yhtiötä. Mitä sinä ajattelet tästä ö, rahapelipolitiikan asiantuntijana?
4: No kyllä se ainakin tarjoaa niin kuin potentiaalin tähän, että voidaan näiden yhtiöiden yhdistymisen kautta tai näiden operaattoreiden yhdistymisen kautta voidaan yhtenäistää nykyään tälle he, kunkin yhtiön omia, omia niin kuin käytäntöjä. Saadaan tavallaan yhteinen paletti kasaan, että kaikki toimii saman, saman mallin mukaan, kun on vain yksi yhtiö. Eli siinä mielessä mä näen tämän niin mahdollisuutena, että... Voidaan tosiaan yhtenäyttää näitä haittojen ehkäisyn toimenpiteitä, joita nyt nykyään harjoittaa kolme, kolme toimijaa, niin ne saattavat tavallaan yhden, yhden, yhden systemaattisen valvonnan ja, ja toimeenpanon alle. <köhö> eli siis nykyään meillä on vain yksi valtionyhtiö, eli on tällainen RAY ja yksi sitten täysin yksityisomisteiden osakeyhtiö, jossa tosin kaikissa valtio käyttää käyttää. Tätä määräysvaltaa, niin tavallaan on aika sekalainen, sekalainen porukka tällä hetkellä, niin tällainen yksi, yksi tota valtion omistajanohjauksessa oleva osakeyhtiö, niin sitä on varmastikin valtionkin kannalta olevan selkeämpi ohjata sitten niin selkeän ja linekkaan politiikan
2: kautta.
0: Hallituksen perusteluissahan seiso jotakuikin niin, että yhden yhtiön järjestelmässä ihmisten olisi helpompi rajoittaa omaa pelaamistaan. Ja muun muassa mahdollisuudella rajoittaa pelaamiseen käytettäviä summia tarpeen vaatiessa sulkea oma pelitili. Mutta miten sinä toimivatko tällaiset keinot tosiaan käytännössä? Nettihän on väärällään kaiken näköisiä kasinoita ja vedonlyöntitoimistoja, joihin suomalaisten viranomaisten räpylät eivät tällä hetkellä yllä.
4: Jos ajatellaan ihan puhtaasti niin tutkimusnäytön valosta niin näiden tästä niin sanottujen vastuullisuuskeinojen, Tehokkuus on hyvinkin pieni, jos ne perustuvat pelkästään niin pelaajan tai kuluttajan omaan niin vapaaehtoiseen valintaan. Mm. Eli toisin sanoen, jos ne ei ole pakollisia, eikä nämä, nämä pelikulutuksen ole riittävän tiukkaan, niin ei ole oikein näyttöä, että ne olisivat kovinkaan vaikuttavia ja toimivia. Että se vaatii kyllä nähdä sitä tämän niin pakollisuuden, että on pakko asettaa tiettyjä pelirajoja, kulutusrajoja tai aikarajoja tai sitten ottaa käyttöön, käyttöön myös muita, muita niin se, niin sanottuja vastuullisuustyökaluja. Eli jos ne on pelkästään vapaaehtoisia, niin silloin se tota, on hyvin hankala nähdä, että se on hyvin paljon niin kuin, haittoja, haittoja tehokkaasti ehkäisevää. Niin, eli, eli esimerkiksi löytyy niin pelikulutuksen ylä- ja alarajat, jotka ei, ei liiaksi haittaisi tavallisia keskivertopelaajia, joilla ei ole mitään, mitään ongelmia, mutta jotka on myöskin riittävän tiukkoja tavallaan haittojen ehkäisen näkökulmasta. Se voisi olla yksi, yksi tapa tavallaan, tavallaan kehittää tästä järjestelmää. Samalla myöskin mä uskon, että tämä vuoto tuonne ulkomaisille pelisivustoille niin pysyisi melko hyvin kontrollista.
0: Onko tämän tyylisiin toimiin ryhdytty sitten joissain muissa Euroopan maissa? Ja ovatko ne tilastojen valossa tuottaneet sitten hyvää hedelmää? Että
4: pakolliset rajoitukset? Mm. No kyllähän sitten Ruotsissa esimerkiksi niin, niin ollaan siihen suuntaan Ruotsin Svenskaspel muun muassa siirtymässä siitä mä saan ainakin oma oma linjaa siihen suuntaan, että odotetaan niinku ensin vahvempia tällaisia vastuullisuusvälineitä käyttöön jotka on oletettavissa tulevat olemaan myöskin pakollisia sitten tulevaisuudessa Norjassa kaikki kaikki pelaaminen on muun muassa vaatii tunnistautumisen. Että on tällaisia niin kuin on, on maailmalla, maailmalla löytyy kyllä esimerkkejä.
0: Kuinka suuri summa rahapelihaitoista sitten suomalaiselle yhteiskunnalle viime kädessä koituu?
4: No siitä ei kyllä mitään, mitään laskelmaa on olemassa Suomen osalta, että sitä voi vain arvailla, että mitä siitä tulee menetikseen sitten. Niin kuin, jotain, jotain äh, haittojen hoidosta aiheuttuvia kustannuksia, äh, kenties jotain äh, toimeentulon liittyviä ongelmia niin poispäin, sairauslomia ja näin poispäin, tai Niitä ei ole sen olemassa mitään, mitään laskelmaa Suomen osalta.
0: Tästä päästäänkin Aasinsillalla seuraavaan kysymykseen, eli siihen, että tutkitaanko rahapelihaittoja tänä päivänä Suomessa tarpeeksi. Hevosmiesten tietotoimiston suunnalta on kantautunut sellaistakin viestiä, ettei niin tehtäisi, koska muun muassa Suomen Akatemia rahoitetaan rahapelituotoista, eikä tutkijoilla olisi sen takia motivaatiota käsitellä aihetta tarpeeksi.
2: No tuo,
4: kiinnostaa, liittyy tähän isoon kuvioon, kuvioon, että tavallaan, että näin tavallaan intressi pitetään, koko raha, suomalaisen rahapelijärjestelmään jossain määrin liittyy tavalla, että se hyvin harvalla on, on tosiaan intressiä, intressiä vähentää rahapelituottoja. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että rahapeli haittaa kuitenkin ihan kohtuu hyvällä hyvällä panoksella tällä hetkellä tutkitaan, että arvoja Arpa- on oma, oma pykälä joka edellyttää, että niitä seurataan ja tutkitaan, rahapelihaittoja siis, ei muun muassa CHL tekee sitä toimintaa, mutta sitä tekevät myös monet, monet yliopistotutkijat eri puolilla Suomea, joten kyllä sitä tutkimusta on jo niin tänä päivänä aika, aika paljonkin minun mielestäni, mutta pitää pitää mielestä ala on kuitenkin, kuitenkin aika nuori Suomessa, että noin, noin kymmenisen vuotta sitä on tehty silleen systemaattisesti, että nyt on kauheasti pikkuhiljaa kumuloitua tietoa perusasioista, että että tuota, tämä on kehittyvä, kehittyvä ala, mutta mun mielestä se, mun perspektiivistä, että tutkimus tehdään ihan kohtu, paljon tänä päivänä.
0: No jos katsot tätä viimeisen vuosikymmenen aikaista tietoa ja sitä, mitä on saatu, niin onko tiedossa sitä, että onko rahapelihaittojen määrä ylipäätään kasvanut Suomessa?
4: Jos siis on näitä väestökyselyiden kertomaa sitä, että kuinka monella tai minkä suurella osuudella väestössä on, on rahapeliongelma, niin siinä ei, ei kovin suurta vaihtelua ole ollut. Se 2003 muistaakseni on ensimmäinen päätöksytestö, ja nyt sitten sitä eteenpäin neljän vuoden välein, ja viimeisin 2015. Ja siinä on ollut, ollut vaihtelua jotakin prosenttiyksiköiden kymmenyksiä, mutta ei mitään merkittäviä heittoja ole, että Vaikea sanoa, että ei ole mitään selkeitä merkkejä, että rahapeli ongelmat olisi, olisi niin kuin millään radikaalilla tavalla lisääntynyt tässä aika viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Me suomalaiset olemme viime vuosikymmeniä killuneet Euroopan kärkipäässä, kun on listattu alkoholin kulutusta, niin millainen on pelitilanteemme sitten suhteessa muuhun Eurooppaan? Onko näistä asioista tilastoja?
4: No tota, ongelmista ei ole kovin luodettavia tilastoja, koska tota, ä, ongelmana on se, että aika eri maissa käytetään erilaisia, erilaisia väestömittareita. Eli tää vähän eri työkalulla eri maissa ja niiden, niiden antamien tulosten vertailu on hieman, hieman hankalaa. Sitä on kyllä yritetty, mutta tota, mun mielestä ne ei ole ollut vielä ihan, ihan, ihan niin kuin, siihen liittyy niin paljon sitten epävarmuus, kun ruvetaan erilaisten mittareiden antamia tuloksia, tuloksia niin kuin, yhdenmukaista mua, niin, eh, Mutta voisi sanoa, että pelikulutus on sellainen ehkä mittari, joka kuvaa jollain tavalla ehkä paremmin sitä. Eli voidaan ajatella, että, että kuitenkin se pelikulutuksen määrä ja haittojen määrä on ainakin jonkin yhteydessä toisiinsa. Että mitä enemmän pelataan, niin sitä enemmän on myöskin haittoja ainakin noin, noin periaatteessa. Niin, tota, tällä ainakin kyllähän Suomi on siellä pelikulutuksen Kärki, kärkimaita maailmassa, tai Australia on varmaan se maailman ykkönen ihan ylivoimaisesti vi varmaan tänne yli tuhannen dollarin pelikulutukseen, eli siis hävittyy rahamäärään per vuosi per aikuinen. Suomessa ollaan varmaan vielä 6-700 dollarin paikkeilla. Ja sitten muita tässä on isoja, isoja peli, pelimaita, muun muassa Singapore, missä tuotaan paljon, Irlanti, Kanada, USA, tällaisia tällaisia maita, missä tota, tai alueita, missä Pelataan hyvin, hyvinkin innokkaasti, että kyllä, mutta kyllä Suomi niin pelikulutuksen kannalta on, on siellä ihan maailman, maailman kärkimaita. Suomi on ollut hyvin, hyvin innokas pelimaa tuota, no, viivistetään Loton myötä 70 asti. Että kyllä se, silloin se varmaan lyöi isosti niin Suomessa läpi tämä rahapelaaminen. Se on kyllä tiukasti juurtunut meidän, meidän yhteiskuntaan. Ja toki siis ajatellaan järjestelmää, että meillä on tämä... Rahaperiautomaattien hajaisijoitus, mikä on ihan täysin uniikki, uniikki malli maailmassa, että niitä löytyy jokaista paarista ja kaupasta ja ravintolasta, niin sellaista ei, ei taida mistään, eikä olekaan mistään muulla päin maailmaa. Niin se on hyvin integroitunut tähän meidän elämäntapaalle ylipäätään tämä rahapelaaminen. Ja tulee varmaan jatkossa integroitumaan entistä vahvemmin, niin kun kaikki mobiilipelaaminen, online-pelaaminen tulee lisääntymään, niin pelaaminen on mahdollista kaikkialla ja jokaisessa tilanteessa, kaikissa paikoissa niin. Se, on, se tulee varmaan, vaikea nähdä että peli kulttuustuessaan, ihan, ihan kovin nopeassa tahdissa kasvamaan. Se vaikka muuttaa, muuttaa muotoa sitten lähivuosikymmeninä. Lähi
0: no, tässä ohjelmassa olemme haastatelleet 74-vuotiaasta Kalevia, joka aktiivipeli vuosien aikana <köhö> arvioi laittaneensa 300 000 euroa nykyvaluuttaa kolikkopeleihin. Ja Kalevin mukaan juuri tämä peliautomaattien hajasijoittelu, johon itsekin viittasin, niin on ikään kuin suurin ongelma peliriippuvaisen kannalta. Niin mitä tästä ajattelet? Onko, ta- onko tässä jonkinnäköinen suitsimisen paikka?
4: No se voisi olla yksi tapa, siis, että, että siitä asteittaa on vaikka luovuttaisiin ja sieltä sinne niin kutsuttiin erityisiin pelisaleihin ainoastaan, missä olisi vain sitten peliautomaatteja omassa räjätössä tilassaan. Se voisi olla järkevääkin, tai olisikin järkevää haittojen, haittojen näkökulmasta. Ja toinen on tämä, tällainen niin tällainen, mistä mainitsinkin Norjassa, jossa on tämä niin sanottu, tunnistautuminen myös peliautomaatteja, niin se voisi olla toinenkin, toinen vaihtoehto, että vaaditaan jonkinlainen tunnistautuminen, että voisi aloittaa, aloittaa kolikkoautomaatinkin pelaamisen. Mutta tosiaan tämä Ajasioittelu on, on minunkin mukaan monillekin niin kuin kolikkopelaamisesta kärsivällä tai siihen, siitä haittoja saavalla niin hyvinkin hankala tilanne, koska niitä on niin, niin laajalti, laajalti tuota tarjolla. Mutta toki myöskin pitää mielessä se, että kyllä se suuri, suuren suuri enemmistö on se, ne, ne joita ei ole, jotka eivät saa mitään ongelmia, ongelmia näistä peleistä, yhteiskunta, poliittisen keskusteluun, mitä mä toisin Minkä toivon vahvemmin herävän Suomessa siihen, että mihin kieltä ne, nämä pelituotot tulevat viime kädessä. Ja se on kuitenkin hyvinkin e, pieni ryhmä, joka pelaa jopa puolet kaikista, kaikista meidän, meidän, tuottaa jopa puolet kaikista pelituotoista. Eli noin ehkä arvioita 5 prosentin porukka kaikista pelaajista tuottaa sen, sen jopa 50 prosenttia kaikista tuotoista. Ja tämä porukka, joka pelaa kaikkein eniten, niin on, on kyllä. Suurimmilta osin yhteiskunnan niin sanottuja huonompiosaisia henkilöitä. Eli siinä mielessä on kyse on tällaista regressiivisesta verotuksesta, jossa siirretään rahaa pienempi tuloisilta suurempi tuloisille. Tai niin, että pienempi tulos maksaa enemmän, tai mitä vähemmän tienaa, niin enemmän maksaa ikään kuin veroa tässä, tässä mallissa. Se, mutta se on ihan voisi sanoa, universaali piirre, mikä liittyy kaikki, kaikkeen rahapelaamiseen. Että näin on kaikissa muissakin maissa, että... että Raha-pelejä pelaavat keskimäärin enemmän pienempi tuloset ja, ja vähemmän koulutetut ihmiset.
0: Lämmin kiitos haastattelusta Janiseliin.
4: Eipä kestä. Itse itsellesi.
2: Perttu Häkkinen.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kalevi Laine keskustelemme peliriippuvuudesta. Sinä suhtaudut hyvin penseästi siihen, että Jokaisen marketin ja huoltoaseman sisäänkäynnillä on legiona peliautomaatteja. Mitä niille tulisi sinun mielestäsi tehdä, Kalevi?
1: Mä olen sen sanonut monta kertaa, ja se on, se on jyrkkä mielipide minulta, että kaikki ne pois sieltä, että ainoastaan valvottuihin kasinoihin. Kasinossa se on ihan ok, siellä on kumminkin... Se on toisenlainen. Ja, ja siinä voisi olla myös semmoinen esimerkiksi 50 tai 100 sisäänpääsy, jonka saisi sitten lähteessään pois, ettei pelaa ihan viimeisiään. Ja mä ajattelen, mä en ole kasinolla itse käynyt koskaan, ja mä lulletan. Minkä takia? Se on minusta vieras miljoon kaiken kaikkiaan. Millä tavoin? ja tämmöistä. Siellä pelaa vaan rahamiehet. Et siellä ei pikkurahoilla kannata mennä. Nyt mä tiedän, että siellä on kollikkopelejä myöskin, mutta silloin en mä tiennyt, että mä, mä en varmaan olisi koskaan mennyt sinne, en mä koskaan edes utileisuudesta käynyt, mitä olen kuullut puheita ja nähnyt, nähnyt tällä tavalla, että, että se on tämmöistä, ja, ja niin kuin se mielikuva, että, että se on, siellä tarvii olla paljon rahaa ja siellä pystyy, ettei siellä pikkurahoilla mitään tee, en tiedä se, ja, se, ja myöskin se, Koko se ympäristö, se vierasta. sitä, se ei ole muulle, jo, jollekin se voi olla. Mutta.
0: No sinä kun olet auttanut muita peliriippuvaisia puhumalla heille omasta elämästäsi, niin voisitko kuulijoille me tässä vaiheessa antaa tietynlaisen tuntomerkin tai jonkun varoituksen sanan siitä, että missä vaiheessa kannattaa hakeutua hoitoon?
2: Mä
1: olen käyttänyt sitä tuolla ja ja aina aina mun mielestä se on aika selkeä, jos menettää siis aikaa tai rahaa enemmän kuin on suunnitellut. Että jos ajattelee, että mulla on nyt tämä kolikko tässä ja mä voisin mistään koneeseen ja muuta, mutta se ei riitäkään, vaan vaihtaa rahaa lisää ja jää pelaamaan tai aikaa. Että jos, jos on vaikka, että mulla on nyt kymmenen minuuttia aikaa, mutta se ei riitäkään, että se jää tunne, puoleksi tuntiksi se tunniksi, että kumpikaan, kumpi tai toinenkaan niistä, että viettää enemmän aikaa tai... tai vaihtaa rahaa pelaamiseen ja pelaa enemmän kuin on alun perin suunnitellut.
0: Eli samanlainen indikaattori kuin ole. alkoholisteillakin, ne. eli jos lähtee muutamalle ja Joo. joutuu monen päivän Joo. ränniin, niin Joo. silloin kannattaa katsoa, että mitä tekee. Kyllä,
1: ja silloin... silloin, silloin tota Silloin se ei tavallaan enää ole hallinnassa, vaikka pelvoi, niin kuin minäkin, helposti sanoo, jos joku tulee sanomaan, että kyllä minä sen hallitsen, ja siinä puutuu minuun, että tavallaan loukkaantuu siitä, että toinen tulee neuvomaan. Saisi olla ikikiitollinen, että joku tulee kyllä sanomaan, ja, ja kuunnella sitä. Esimässä sitten kehittyy se reaktio sille pelaamiselle, että ahaa, tähonkin, näinkin voi elää, että ei tarvitse välttämättä. Pelaamisesta saada sitä mielihyvää. Ja silloin tulee niin kuin mulle, mulle tota, palasi ne kaikki, mistä mä olin aikaisemmin tykännyt. Ja, ja mä tykkään katsoa luontoa ja kuunnella lintuja ja käydä uimassa ja kävelemässä ja niitä lueskeleja ja musiikkia ja ristikkuja. kaikki. Nyt mä saankin se hyvää niistä, joita pelaamisen aikana ei, ei tuntunut miltään. Se oli ihan pliisua mutta <laughs> nyt, nyt, nyt on mä oon saanut tuntikausia kuunnella klassista musiikkia tai eristikkojen vieressä niin mennä, ja ei, ei ole yhtään semmoista että toivottavasti et tarvii jotain muuta Lämmin
0: kiitos vierailusta Kalevilainen
1: Kiitos